0: Después de la Uni, un podcast para hablar de todo el mundo afuera de la escuela.
1: Porque nadie te enseña cómo es la vida de adulto, de godín, emprendedor o freelance. Bienvenidos a Después de la Uni, este podcast para hablar de las y los perdidos que queremos saber el detrás de la escuela y del mundo real. Yo soy Carla García y el día de hoy me acompaña Alejandro
0: Vilchis y el día de hoy tenemos también con nosotros una invitada muy especial. Carlita, ¿nos puedes presentar a nuestra invitada del día de hoy?
1: Claro que sí, pero antes el dato de la semana que les tenemos es... Los reclutadores se tardan en promedio 6 segundos nada más para analizar un currículum. Pero cuando se trata de personas más cualificadas, se les puede dedicar un poquito más de tiempo, según Adrián Portillo, que es consultor de ADECO, una compañía líder mundial en recursos humanos. Y en esta edición tenemos a una super invitada, una experta. Ella es Edith Zapata, es encargada del Centro de Vinculación y Desarrollo Profesional del Campus Estado de México antes Centro de Vida y Carrera, y está aquí hoy para hablar un poco con nosotros acerca del currículum, de, de esa cosa que a veces nos da miedo, que a veces estamos perdidos. Edith, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Y Carla, Alex, gracias
2: por invitarme y pues aquí estoy para aclarar cualquier duda que tenga.
0: Súper, muchísimas gracias, Edith. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte primero, para aquellos que de plano sí estemos como más allá de las definiciones, ¿En qué consiste este documento? o ¿Qué es un currículum?
2: Pues, un currículum, ¿qué les digo? Incluye toda la parte como profesional, la parte de su experiencia, su educación, la parte de sus competencias, Este, que vamos a incluir también lo que son las habilidades, como son en el idioma, el, el software, hasta las actividades co-curriculares, académicas, los proyectos que hacen durante su vida aquí en, en el TEC, en la escuela... Todo eso debemos incluir en lo que es el currículum. Uh -huh. Luego muchas veces me dicen, ay, es que yo nunca he trabajado. ¿Qué le voy a poner? ¿En experiencia nada? No, todo es parte de esa experiencia
0: porque les da competencia. Súper, y creo que llegaste a una pregunta que teníamos por aquí preparada, que es, eh, este tipo de actividades, ¿cómo es que se ponen en, en los currículums? Porque pues al no tener a lo mejor esta parte de empleo formal, por decirlo de alguna forma, ¿Cómo se debe de, de reflejar esta parte?
2: Pues bueno, lo pueden poner como en la parte de experiencia cocurricular curricular o extra-académica, que viene siendo lo mismo. ¿Y cómo lo van a poner? Ponen, por ejemplo, el nombre del programa o, por ejemplo, el nombre de la asociación, si tienen algún puesto en particular y qué hacen. Por ejemplo, alguien que se dedica en alguna asociación y que está en la parte de mercadotecnia consiguiendo patrocinadores. ¿A la empresa qué le da a entender? pues que cuando yo lo ponga a negociar, pues no le va a dar pena, ajá, que tiene esa interacción con las demás personas, eso es una competencia. Todas estas actividades académicas les ayuda muchísimo para la parte de experiencia y que las empresas están buscando, hasta por ejemplo estar en un equipo, y no digo que esté en un equipo representativo. El estar jugando, no sé, en el equipo de fútbol o, o jugando fútbol, pues qué, qué competencia les da, pues estar eh, trabajo en equipo. Ajá. Entonces todo eso les da parte de su experiencia y además las empresas están buscando que no solamente se dediquen a lo académico, sino que también tengan esta parte de las actividades curriculares.
1: Y ahorita que lo mencionas, ¿cuál es el, o sería el primer paso para hacer un buen currículum o para empezar a redactar este documento?
2: Mira, una cosa es, van a poner hasta, se oye como muy obvio, pero sí poner su nombre, ajá, sus datos de contacto. Yo siempre les digo, no pongan los datos de contacto ni al final ni en la mitad, ¿por qué? Porque se pierden. Y por ejemplo, si me ponen ingeniero industrial y estoy buscando a un ingeniero industrial y no me bajo más allá, digo, no trae datos de contacto. Pues siempre los datos de contacto deben ir hasta arriba, después de su nombre. Después les sugerimos que hagan un resumen de su perfil, no pasando de los 10 renglones. Después la parte de su experiencia cocurricular curricular Luego su educación. Pueden ser educación continua, que van en toda la parte de los cursos, talleres... Eh, después va la parte del, de los idiomas, el software. Y otra cosa es que deben de poner, por ejemplo, el idioma y el software por niveles, ¿no? Avanzado, intermedio o básico, porque si lo ponen, como luego vemos currículums que dicen 80%, 70%, pues es que eso es como muy subjetivo, ¿no? Este, ¿cómo, cómo puedo saber que si es un 80% y no un 85%? Entonces mejor por niveles o si tienen la certificación, pues mejor poner la certificación b 2 C1 o el puntaje del TOEFL, ahí es como deben de poner por niveles lo mismo del software. Avanzado, intermedio o básico. Y también poner la parte de sus actividades co-curriculares Como por ejemplo igual, alguna actividad de arte y cultura, deportes, que eso podemos jugar mucho si la ponemos en experiencia cocurricular o la ponemos como actividades cocurriculares. Y también los proyectos significativos que ustedes realizan en alguna materia,
0: si es que no tienen experiencia laboral. Uh -huh. Súper. Y otra cosa a considerar, o bueno, que a mí me gustaría preguntarte, Edith, es ¿el diseño realmente importa o importa para todas las carreras? ¿Hay algunas en las que el diseño le juega como algún papel importante al currículum? Bueno,
2: depende mucho de la empresa y depende mucho de la carrera, ¿no? Como esta parte de las carreras creativas, lo que sí les recomendamos es que, por ejemplo, tengan su portafolio. Que tengan ya sea una liga, un QR y que lo incluyan en el currículum. Tampoco hay que cargar demasiado el currículum y no utilizar ciertos colores, como, color, como los colores pasteles, que significan como infantiles. O, por ejemplo, luego muchas veces nos dan el currículum y se pierde, ¿no? Porque es un verde o un amarillo muy clarito y pues no se distingue ni la letra. El rojo, ¿no? Si nos utilizan el rojo. Si ustedes ven, por ejemplo, un estado de resultados o pues la vialidad y te ponen el rojo, ¿qué quiere decir? Peligro, ¿no? Entonces hay colores que no se deben de utilizar y como nosotros realmente les damos un formato muy estructurado, muy formal, ¿por qué? Porque a lo mejor ahorita pues están aplicando para una vacante de becario, pero cuando ustedes están más grandes que aplican para una gerencia, una dirección, pues no le van a poner ni las florecitas, ni el color rosita, entonces por eso nuestro, nuestro formato de currículum les pedimos que sea como muy muy estructurado muy serio a lo mejor utilizar colores azules o grises ajá, para no meterle tanto color y que ese formato les sirva por decir así para toda la vida no y les reitero que todas estas carreras creativas pues sí necesitan tener su portafolio que es más importante tener su portafolio en una liga en un QR, eh, ajá, tener su demo reel eso es lo que necesita.
1: Y una pregunta que ligada a esto es, si tenemos nosotros ya un currículum, ¿lo podemos usar para mandarlo a varias empresas o varias vacantes o necesitamos personalizarlo para cada una de las que aplicamos? Yo les recomiendo que, hagan, que tengan uno
2: como muy general, que por ejemplo, que si yo te digo, Carla, necesito tu currículum ya porque tengo una vacante, me lo des, ¿no? Que esté muy general. Pero sí podrían hacer uno dependiendo de la vacante o de la empresa. Uh -huh. Pero sí les recomiendo tener uno muy general por si te lo piden, para allá. Porque si luego lo modifican, le cambian, se tardan y a lo mejor pueden perder esa oportunidad.
1: ¿Y cuáles son esos criterios que necesitamos tomar para personalizarlos o adaptarlos a las vacantes? ¿Hay alguna fórmula o se siguen algunos parámetros? Pues más bien sería relacionado
2: a la vacante que están aplicando. Eh, adaptarlo y hacer énfasis en algún proyecto que tenga que ver
0: con esa área. Súper, y ahora yo tengo una duda a lo mejor que se va hacia el lado contrario, y es que creo que a lo mejor ya hay ciertos eh, detalles como el que nos mencionabas ahorita, a lo mejor de colores que no se deberían de usar, pero ¿qué son esos eh, errores más comunes que se cometen al momento de hacer un CV y que consideras que deberíamos de evitar sí o sí?
2: La ortografía, ajá, el inglés, no sé por qué siempre si lo hace en el currículum no sé en Word, le quita el acento al inglés, ¿no? Entonces, pues es, no dice inglés, dice inglés. Entonces, cuidar muchísimo, creo que cuidar la ortografía. Puede pasar cualquier cosa, pero que no tenga errores ortográficos porque entonces quiere decir que es una persona descuidada. A lo mejor se le fue, pero eso da a entender, ¿no? Y también, por ejemplo, sus datos de contacto, que estén completos, luego ¿no? este, se les olvida poner su número de celular completo, y bueno, son detallitos, pero creo que lo primordial sería la ortografía.
1: Perfecto. Y también a esta parte de cuando nosotros vemos una vacante, nos gusta, eh, vemos que somos compatibles, a veces pasa que... Muchos no aplicamos y no aplican porque no tienen al 100% los requisitos que se piden. ¿Eso es aconsejable o tú qué nos recomiendas para las personas que tal vez no están al 100% pero que se creen competentes y creen que pueden lograrlo en esa vacante?
2: Yo les digo apliquen, porque de todas maneras en este momento no lo tienen. Ajá, el no ya lo tienen de entrada. Entonces, no pierden nada aplicando y puede ser que los llamen para la entrevista. A lo mejor se quedan no se quedan, pero también les sirvió como una experiencia el ir a la entrevista. Entonces, yo les digo, apliquen. Ajá, o sea, estén seguros de sí mismos y apliquen esa vacante. Les digo el no, ya lo tienen de entrada.
0: Súper. Y bueno, una pregunta que viene relacionada a esta parte de aplicar es ¿por qué medios nos sugieres aplicar o cuál es el mejor medio para poder enviar solicitudes a estas vacantes? ¿Recomiendas usar aplicaciones como LinkedIn, algunas otras plataformas, e ir directamente a las empresas? ¿Cómo sugieres que sea esta forma de, de entrega?
2: Pues sí, aplicar, por ejemplo, tenemos lo que es la bolsa de trabajo, el tech, pueden, por ejemplo, usar OCC, para recién egresados o estudiantes también existen otras como Big compañía de talentos. Y LinkedIn, por ejemplo, yo les sugiero que cuando apliquen por esa plataforma, que traten de buscar al reclutador de esa oferta. Y aparte, mandarle directamente la oferta al, al reclutador. Y otra recomendación, por ejemplo, si ustedes llegan a buscar a OCC, OCC funciona como una especie de pila, ¿no? Entonces, van agarrando, o sea, literal, los currículums que van hasta arriba, ¿no? Primeras entradas, primeras salidas. Entonces, cada semana o cada 15 días que le cambien, si... Su nombre Que le pongan su nombre completo, a lo mejor la siguiente semana le ponen su primer nombre y su apellido, pero que vayan de modificando cualquier detallito del currículum para que se vaya hasta arriba. Uh -huh. Entonces sí les sugiero que apliquen, ya la verdad es que siento que no se utiliza, que vayan a la empresa y dejen su currículum. Uh -huh. Que busquen, por ejemplo, en esta parte del networking, quién trabaja ahí, acercarse a la persona que está reclutando esa vacante
1: Ok, por ejemplo, a la hora de enviar un currículum, pasa por correo electrónico, ¿cómo nos recomiendas enviar este correo? Porque yo he visto que hay muchas personas que nada más lo mandan y sé que está mal, pero muchas de nuestros radioescuchas pues apenas están en eso. ¿Cómo pueden ellos enviar un buen correo para que los reclutadores desde ahí digan ok, esta persona tiene más puntos por esto? Ok, pues bueno, que son
2: estudiantes en el caso de que sigan estudiando o que son ya recién egresados... ¿Dónde están estudiando? La verdad es que el decir que estudian o estudiaron en el TEC nos abre demasiadas puertas. Ajá. Entonces, este que estudian en el TEC, que están interesados en aplicar a la vacante, que la vieron, no sé, en la bolsa de trabajo del TEC, ¿cómo se llama la vacante? Ajá. Un pequeño perfil de, un pequeño resumen que diría de, de ustedes, que estudian, estudiante de comunicación, de del Tecnológico de Monterrey, Inter me interesa aplicar a la vacante de comunicación organizacional, este, la vacante la vi en la bolsa del TEC, ¿Mm? me considero que soy una persona con liderazgo y que tiene la experiencia para aplicar a la vacante este, de comunicación. ¿Mm? Pero no solamente, como dices, Carla, mandar el currículum, a mí luego me llegan los currículos yo sé que son alumnos del TEC, porque pues, nada más me llegan alumnos del TEC, pero sí luego me, me mandan el currículum, pero no me dice ni qué vacante, ni nada, ¿no? Entonces, pues sí, como que dar un pequeño contexto.
1: Y también pedimos preguntas para las personas que nos siguen en redes sociales acerca de estas inquietudes que tenían. Y eh, una persona nos preguntó que sí si es cierto que los reclutadores nos buscan en redes sociales. Pueden buscarnos, no sé, en Facebook, en Twitter, en estas redes más personales.
2: Sí, sí los pueden buscar, o sea, por eso yo les digo, si lo van en el currículum, lo más recomendable es que no pongan el, el Facebook, porque el fe, o que lo pongan privado ya cuando lo tengan, y que no lo pongan, ajá, a lo mejor el LinkedIn, pues sí si es una red profesional, o por ejemplo el Instagram, sí, si, o sea, que, que tengan ahí su portafolio, bueno, sería diferente, pero sí los llegan a buscar, ajá.
1: Uh
0: -huh. Okay. Otra, otra de las preguntas que tenemos es eh, ¿se recomienda poner fotografía en el currículum o prefieres sugerir que lo eviten?
2: Mire, depende de la empresa y de la vacante. Miren, ahorita
0: como estamos en esta parte de
2: que no hay distinción, la inclusión, ya no es necesario la foto a menos de que se la solicite. Y otro, si van a poner una foto, no van a poner, no nos vamos a ir a los extremos, por ejemplo, la del Facebook, me han tocado fotos que están en una boda, entonces se ven recortados porque están con el amigo, o el fondo se ve, no sé, la fiesta, pero tampoco vamos a poner la foto del, del certificado o del pasaporte donde estamos todos súper serios, que a veces estamos hasta relamidos, entonces se puede decir que es un término medio, ajá, pues sí, con una ropa formal, este fondo neutro y pueden tomarse una foto sonriendo, no, no tan serios tampoco. Y no de cuerpo completo, tendría que ser como de los hombros hacia arriba y de la cabeza un puño puede ser.
1: Perfecto, sí, ese es un error que muchos cometemos. Y también otra pregunta que tenemos es si hay alguna longitud deseable o estimada del currículum. ¿Cuántas hojas más o menos debería ser algo promedio para saber si vamos por buen camino o no?
2: Pues yo les recomendaría una sola hora. El reclutador tiene 6 segundos para revisar un currículum.
1: Entonces
2: pues nada más ah, de cuenta que los filtros para ver si un currículum empata con la vacante podría ser el idioma o, por ejemplo, el software si se necesita, este, algún software en particular. Son como de los principales filtros. Entonces el inglés yo les recomiendo mucho que tengan un buen nivel de inglés.
1: Perfecto, y hace ratito comentábamos acerca de Linkedin, ¿es bueno tener este perfil activo o qué se recomienda postear para hacer una persona pues que llame la atención a los reclutadores si es que nos buscan por ahí? Sí, es
2: bueno tener el Linkedin y una, un punto es que póngale foto, Ajá. porque el no tener foto pues como que da desconfianza, es uno de los puntos que deben de tener en la parte donde dice acerca de, ahí es donde pueden poner la parte como para venderse, en qué tienen experiencia, cuáles son sus competencias, qué es lo que estaría llamando la atención. Y estar publicando, sí, pueden estar publicando artículos o proyectos en los que participaron. Lo único que no les recomiendo que publiquen en el LinkedIn es, por ejemplo, su título. Eso no es recomendable. Y más que otra cosa, por la parte de seguridad.
1: Ok, y también hablando de seguridad, justamente una persona nos escribía, ¿se pone la dirección completa o el teléfono en nuestro currículum? ¿Qué, qué tantos datos debemos poner y qué tantos datos nos debemos guardar? Ok, bueno, la dirección no completa,
2: por esa parte de la seguridad, podrían dejarlo cuando mucho, este, la colonia, municipio o alcaldía. Y el teléfono, pues yo les recomiendo pues sí que pongan el, el celular más que otra cosa, que es donde les
0: van a marcar. Super. Por aquí yo tengo otra pregunta y esta se me hizo muy curiosa y es, si he cambiado constantemente de trabajo, ¿debería de poner todas las oportunidades? Sobre todo pensando en, en los jóvenes ahora que de pronto a lo mejor no te gusta un trabajo y te vas a otro, ¿deberíamos de ponerlo o puede ser una señal eh, de alerta?
2: Pues mira, depende de cuánto tiempo hayan quedado, no sé, en ese, en ese trabajo, ¿no? A lo mejor tres meses, dos meses y ya me estoy cambiando, pues no, no es tan recomendable. Ajá, porque... Eso quiere decir que es una persona inestable.
1: Y aquí también una parte acerca de cómo podemos balancear un poco más desde tu perspectiva, que tratas con chicos todo el tiempo. ¿Cómo podemos balancear o acomodar más nuestros horarios? ¿O tú qué nos sugieres para tener un buen desempeño estos justo seis meses o más en un trabajo siendo estudiante, balanceándolo con la vida profesional? Pues,
2: bueno,
1: la mayoría de las
2: empresas para esta parte de los becarios, pues sería que tuvieran como la mañana libre y, bueno, y sus clases en la tarde-noche, a partir de las 4 o 7 y también, y sí poner, por ejemplo, decirle a la empresa, porque tampoco van a sacrificar la escuela que ahorita es como lo más importante, entonces decir, oye, yo puedo de 8 a 2, de 8 a 1, porque tengo que ir a, o sea, sí dejarlo muy claro desde el principio que tienen todavía que, regresar a la escuela, tienen sus materias y no, este, ¿cómo se llama? No dejarlas a un lado. Sí poner esos límites desde el principio, porque si al principio, bueno, ay, pues al fin me quedo, pues se van aprovechando, la verdad es que luego se aprovechan las empresas.
0: Pues muchísimas gracias, Edith, y antes de despedirnos, no sé si tengas algún consejo que te gustaría darle a todos nuestros radioescuchas.
2: Pues yo les digo, aplican a las vacantes, ajá, atrévanse, o sea, de, les digo el no, ya lo tienen de entrada, y, y todo les sirve por, con, por experiencia, nunca digan, ay, es que no me quedé, es que algo le hice". o sea, todo les sirve de experiencia, entonces, ustedes atrévanse a aplicar, no importa que digan, ay, es que quién sabe si, si me van a contratar porque a lo mejor no tengo las competencias, les sirve de experiencia, el ir ya les está sirviendo de experiencia
1: tienen, otro consejo súper útil y súper importante que hay que tomar en cuenta para todas las personas que tenemos estas dudas. Y ahora sí, muchísimas gracias por tu apoyo, Edith. Esta ha sido una sesión bastante informativa para todos, todas y que se quedará ahí para personas que tienen dudas. Rápidamente, ¿nos puedes recordar las redes sociales del Centro de Vinculación, por favor?
2: Claro que sí, miren, tenemos nuestro Facebook que es CBDP sem. Entonces ahí nos pueden este buscar, que ahí publicamos todo lo que son los reclutamientos, las vacantes, los trainees que nos llegan. Entonces, y bueno, y les dejo mi correo, cualquier cosa que necesiten es eezapata@tech.mx.
0: Perfectísimo. Pues muchísimas gracias, Edith. Eh, nosotros igual nos despedimos de todos ustedes recordándoles que nos sigan en arroba después punto de la uni y también al CBDP eh, para poder enterarse de todas estas vacantes, reclutamientos y mucho más y también eh, no se olviden de escuchar toda la programación que tienen los podcasts de Frecuencia CEM.